0: Hat die Veränderung des menschlichen Genoms Auswirkungen auf die Würde des Menschen? Ähm, warum muss man sich äh, oder sollte man sich diese Frage stellen? Nun ja, ähm, in den letzten äh, Jahren sind Möglichkeiten zur Veränderung des menschlichen Genoms, insbesondere in humanen Embryonen, verstärkt in den öffentlichen Fokus äh, gerückt. 2015, das wissen Sie vielleicht, berichtete eine chinesische Forschergruppe erstmals, das Genom menschlicher, allerdings nicht entwicklungsfähiger Embryonen mittels der sogenannten CRISPR-Cas-Methode verändert zu haben, um einen genetischen Defekt zu reparieren, der verantwortlich für die sogenannte beta thalassämie eine schwere Erkrankung des Blutes äh, ist. Im Folgejahr 2016 folgten Berichte einer weiteren chinesischen Gruppe, die versucht hatte, ebenfalls nicht entwicklungsfähige Embryonen durch eine äh, CRISPR-Cas-mediierte Veränderung des sogenannten CCR5-Gens immun gegen, gegen HIV-Infektionen äh, zu machen. Es steigerte sich, im Jahr 2017 machte die chinesisch-amerikanische Gruppe um Shukrat-Mitalipov bekannt, diesmal allerdings in prinzipiell entwicklungsfähigen humanen Embryonen eine Mutation korrigiert zu haben, die verantwortlich für eine schwere Herzerkrankung ist. Und das Ganze kulminierte, Sie haben es bestimmt mitbekommen, im November letzten Jahres, als der chinesische Wissenschaftler He behauptete, die von einem HIV-infizierten Vater abstammenden Zwillingsschwestern Lulu und Nana, wie sie dann genannt wurden, im frühen Embryonalstadium per gentechnischer Veränderung des zuvor schon genannten CCR5-Gens immun gegen HIV gemacht zu haben. Auch wenn in diesem Fall ähm, vieles immer noch im Dunkeln liegt, etwa warum gerade eine HIV-Immunisierung als Ziel ausgewählt wurde, wie genau die Experimente eigentlich vonstatten gingen, wie die Ergebnisse und insbesondere mögliche Nebenwirkungen kontrolliert wurden, fand dieser Fall zumindest kurzzeitig ausgeprägte mediale Resonanz und provozierte einige Debatten um das Für und Wider solcher Eingriffe. Dies dürfte auch daran gelegen haben, dass hes Versuche in bestimmten Sinne eine neue Qualität hatten, so sie denn genau so stattgefunden haben, Während die Genome humaner Embryonen davor nämlich ausschließlich zu Forschungszwecken verändert wurden und was man natürlich auch diskutieren kann, die Embryonen anschließend verworfen wurden, waren waren nun humane Embryonen erstmals genomverändert und zur Reife und Geburt äh, gebracht äh, worden. Zum ersten Mal könnte man also sagen, äh, leben jetzt kleine zwar noch, aber Menschen unter uns, deren Genom anscheinend mithilfe biotechnologischer Methoden äh, verändert wurde. Diese unterschiedliche Wahrnehmung der Experimente von Vitalipov und den chinesischen Arbeitsgruppen auf der einen Seite und hes Versuchen auf der anderen spiegelt eine für die ethische und rechtliche Bewertung solcher Maßnahmen wesentliche Unterscheidungen wider, auf die ich noch zurückkommen werde. Die Veränderung nämlich des Genoms humaner Embryonen zu Forschungszwecken einerseits und die zukünftig durchaus erwartbare und auch erwartete klinische Anwendung solcher Maßnahmen. Im Zentrum der Debatten standen dabei vor allen Dingen mögliche Risiken für die per Eingriff in ihr Erbgut behandelten Personen, ihre Nachkommen oder zukünftige Generationen, sowie beispielsweise mögliche Legitimationskriterien, genauer die Frage, ob es überhaupt legitime Ziele der Veränderung des Genoms in humanen Embryonen gibt oder geben kann und falls ja, welche dies sein könnten ob also beispielsweise Maßnahmen der Genomveränderung unter bestimmten Umständen präventiven oder therapeutischen Zielen dienen dürfen oder gar auf die Ausrottung ganzer Krankheitsbilder abzielen sollen. Und schließlich gab es eine Reihe von Beiträgen, die unter Verweis auf die Menschenwürde für ein Verbot, andererseits aber eben auch für die Erlaubnis oder un unter bestimmten Bedingungen und Umständen gar für ein Gebot solcher Eingriffe argumentiert haben. Um diese und weitere Argumente herum äh, positionierten sich die Debattenteilnehmer irgendwo zwischen Forderungen nach einem kategorischen Verbot der Erforschung und Anwendung von Maßnahmen zur Veränderung des humanen Genoms und Forderungen nach weiterer Forschung, um solche Maßnahmen irgendwann äh, zu klinischen Anwendungen äh, bringen zu können. Und dabei sind, und das motiviert die weiteren Überlegungen, insbesondere Menschenwürde-Argumente interessant. Erstens, ich habe es gesagt, weil eben mit Menschenwürde sowohl für als auch gegen Maßnahmen der Genomeditierung argumentiert wird. Und zweitens, weil Menschenwürde-Argumente in bestimmten Sinne kategorischen und absoluten Anspruch haben, sich also vordergründig vielleicht, wie ich hier noch versuchen werde zu zeigen, jeder weiteren Abwägung entziehen. Oder könnte man sagen, besondere argumentative Kraft haben, sofern sie überzeugen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, sich ihre Plausibilität bzw. Überzeugungskraft im vorliegenden Kontext genauer anzusehen und zu prüfen, ob bzw. wie mit Menschenwürde Argumenten für oder gegen Keimbahninterventionen argumentiert werden kann, ob also die Veränderung des menschlichen Genoms Auswirkungen auf die Würde des Menschen hat. Und um diese Frage zu beantworten, ähm, möchte ich zunächst ganz kurz klären, was denn überhaupt unter sozusagen relevanter Veränderung des menschlichen Genoms zu verstehen ist, also was eigentlich für die ethische und rechtliche Bewertung relevante Veränderungen ähm, im Genom sind ähm, und was dann ähm, unter Menschenwürde verstanden wird bzw. verstanden werden kann, um sozusagen diese beiden Überlegungen dann zusammenzuführen ähm, und zu überlegen, wohin sie uns führen. Zur ersten Frage, was meint relevante genetische Veränderung? Veränderung kann man zunächst vielleicht allgemein definieren als einen Wechsel von Eigenschaften einer Entität. Der Begriff der genetischen Veränderung bezieht sich dabei notwendig aber auf einen Wechsel im Genotyp, genauer auf einen Wechsel in der Gensequenz. Das heißt, der Abfolge der Basen Adenin, Guanin, Thymin, Zytosin in der DNA biologischer Entitäten und lässt sich daher verstehen als ein Wechsel in der Gensequenz einer biologischen Entität. Ein für die ethische und rechtliche Bewertung einschlägiger Begriff der genetischen Veränderung kann allerdings nicht beliebige Wechsel in dieser Sequenz ansprechen, sondern ausschließlich solche, die aus Eingriffen intentionaler Art das heißt, aus zielgerichteten Eingriffen äh, resultieren. Andernfalls würde er etwa auch unter natürlichen Bedingungen vorkommende Mutationen äh, umfassen, die ethisch oder rechtlich zu bewerten, wohl absurd ist. Wenn dem so ist, äh, dann lässt sich relevante genetische Veränderungen für unsere Zwecke relevante genetische Veränderungen weiter präzisieren, als ein aus Eingriffen intentionaler Art resultierender Wechsel in der Gensequenz einer biologischen Entität. Und mit solchen intentionalen Eingriffen haben wir es bei den eingangs genannten Beispielen von Maßnahmen zur Veränderung humaner Genome oder auch der Genomeditierung ähm, zu tun. Denn was wird dort gemacht? Es wird äh, DNA von frühen, das heißt zum äh, vor allen Dingen Einzellembryonen, gezielt, geschnitten und verändert, indem mit dem sogenannten CRISPR-Cas-System etwa Gene eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden. Und das ist es eben, was unter, in aller Kürze unter dem Schlagwort der sogenannten Genomeditierung äh, verhandelt wird. Wichtig ist dabei zu unterscheiden zwischen der sogenannten somatischen Gentherapie einerseits, bei der nur das Genom in Körperzellen eines Individuums äh, verändert wird, das heißt die Veränderung nicht an die Nachkommen des editierten Individuums weitergegeben wird bzw. vererbt wird, und der sogenannten Keimbahntherapie, bei der Keimbahnzellen von Individuen genetisch verändert werden, die Veränderungen also an die Nachkommen weitergegeben bzw. Ähm, vererbt werden. Und im Gegensatz zu älteren Methoden, das Ganze wird auf die eine oder andere Art und Weise schon durchaus länger äh, gemacht und erforscht, im Gegensatz zu älteren Methoden, wie etwa den sogenannten zinkfinger Zinc-Finger-Nukleasen oder den sogenannten Talens, ist dies mit der CRISPR-Cas-Methode eben relativ einfach, effizient und kostengünstig, so wird häufig gesagt, zu bewerkstelligen. Und wahrscheinlich auch deshalb hat CRISPR einen solchen Boom erfahren, insbesondere in der biologischen äh, Forschung. Die Veränderung des Genoms könnte nun ganz unterschiedlichen äh, Zwecken äh, dienen. Es könnten zukünftig genetisch bedingte Erkrankungen wie die Mukoviszidose, beispielsweise ein häufig genanntes Beispiel, beseitigt werden, aber auch, ähm, das ähm, äh, sah man an den genannten Beispielen, Immunisierungen gegen bestimmte Krankheiten wie HIV vorgenommen werden, aber auch Optimierungen, das was dann unter dem Stichwort Enhancement verhandelt wird, vorgenommen werden, indem etwa die Augenfarbe vorgeburtlich bestimmt wird oder aber bestimmte kognitive Funktionen ähm, verbessert werden was im Übrigen äh, seit einigen Monaten äh, im Zusammenhang mit den beiden chinesischen Babys diskutiert werden, dass die Nebenwirkungen dieser CCR5-Veränderung ähm, äh, an bestimmten Stellen ein kognitives Enhancement äh, mit sich gebracht hätten, behaupten jedenfalls einige Autoren. Letztlich sind die äh, Grenzen äh, zwischen äh, Therapie und Enhancement, es ist sowieso eine schwierige Frage aus anderen Gründen, ob man hier von Therapie tatsächlich sprechen können, aber diese Grenzen sind äh, fließend. Ich werde mich im Folgenden äh, aber trotzdem äh, zu versuchen, relativ klar auf äh, Maßnahmen und ihre Erforschung äh, von der therapeutischen Keimbahneditierung äh, zu fokussieren. Also etwa auf die Korrektur von Gendefekten, die Erkrankungen wie die Mukoviszidose äh, verursachen. Damit komme ich zur zweiten Frage, was, was wird bzw. was kann unter Menschenwürde verstanden werden. Und diese Formulierung macht schon deutlich, dass es natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen von Menschenwürde gibt, die diskutiert werden. Grundsätzlich ist zunächst zu unterscheiden, einerseits Menschenwürde als, ein dann näher zu, als eine dann näher zu bestimmende Eigenschaft und Menschenwürde als normatives Prinzip, genauer als Gebot, eben diese Eigenschaft angemessen zu berücksichtigen. Mit Annika Hart und anderen lassen sich grob drei Auffassungen von Menschenwürde als Eigenschaft unterscheiden. Erstens, Menschenwürde als metaphysische Eigenschaft, beispielsweise durch Gott oder eine Vernunftbegabung, begründet. Zweitens, Menschenwürde als etwa gesellschaftlich zugeschriebene oder zu erkannte Eigenschaft, wobei Zuschreibung hier dann auf gewissermaßen gesellschaftliche Konstruktion referiert, zu Erkennung hingegen auf die Anerkennung einer unabhängig bestehenden Eigenschaft referiert und damit zum Beispiel auch mit einer Auffassung von Menschenwürde als metaphysischer Eigenschaft verbunden sein könnte oder aber mit der dritten Auffassung, der gemäß Menschenwürde eine speziesabhängige Fähigkeit ist oder die Anlage ist, eben diese Fähigkeit zu entwickeln, die natürlich dann wiederum näher zu bestimmen ist. Sie können sich schon denken, Immanuel Kants Auffassung von Menschenwürde lässt sich der ersten dieser Kategorie äh, zuordnen. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft spricht er von Würde als unbedingtem, unvergleichbarem Wert, als Zweck an sich selbst, der einen Würdeträger eben zum Gegenstand der Achtung macht. Würde soll entsprechend dasjenige besitzen, was, Zitat, über allen Preis erhaben ist und mithin kein Äquivalent verstattet. Würde ist nach Kant also, könnte man sagen, inkommensurabel, sie ist nicht mit irgendwelchen Werten oder Ähnlichem äh, verrechenbar. Und daher können Würdeverletzungen auch nicht ausgeglichen und in keinster Weise gerechtfertigt werden. Solche Würde nun entspringt Kants Meinung nach eben aus dem Vermögen zur vernünftigen Selbstbestimmung nach moralischen Grundsätzen, gewissermaßen aus der Fähigkeit zur praktischen Selbstbestimmung nach vernünftigen Normen. Und es sind eben diese Eigenschaften der Autonomie und Vernunft, die den Menschen, genauer müsste man sagen äh, Personen, ähm, über Tier und Natur erheben. Der Mensch als autonomes, sich selbst das Moralgesetz gebendes Wesen besitzt eben einen besonderen Rang, der unveräußerlich notwendig und daher nicht kontingent ist. Darin liegt eben der absolute Wert des Menschen, für den Achtung angemessen ist. Das heißt, der insbesondere, und damit kommt jetzt äh, Menschenwürde als normatives Prinzip ins Spiel, niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandelt werden solle. Viele zeitgenössische Philosophen, wie etwa Tristram Engelhardt, äh, stehen genauso in dieser Tradition, in der kantischen Tradition von Menschenwürde, wie etwa die in Artikel 1 des Grundgesetzes postulierte Unveräußerlichkeit der Menschenwürde. Auch sie gilt absolut und kann nicht durch andere Normen, Bestimmungen, Regelungen etc. eingeschränkt, umgangen oder aufgehoben werden. Ähnliches gilt für viele andere äh, internationalen Dokumente, Gesetze und Verträge äh, spätestens seit 1945. Und in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lesen wir dann auch, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen äh, begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Die zweite Auffassung von Menschenwürde als zugeschriebene oder zu erkannte Eigenschaft vertreten etwa Thomas Gutmann und Michael Quante, wenn sie Würde als die wechselseitige Anerkennung bestimmter biologischer, psychologischer und anthropologischer Merkmale menschlicher Existenz innerhalb bestehender ethischer Praxen verstehen. Im Sinne eines normativen Prinzips folgt für sie daraus insbesondere menschlicher Verletzlichkeit und Bedürftigkeit angemessen zu begegnen, und vor dem Hintergrund unserer ethischen Praxis mit ihrem Selbstbestimmungsideal andere nicht daran zu hindern, ihr eigenes Leben autonom als Realisierung der je eigenen Persönlichkeit zu führen. Zentral für diese Auffassung ist, dass sie insbesondere mit der Referenz auf bestehende ethische Praxen ein kontingentes Momentum einführt. Die angemessene Berücksichtigung von Würde ergibt sich nicht mehr Zeit und Kultur- und Ortsunabhängig, sondern mit Blick auf bestimmte kulturelle Kontexte und den in ihnen geteilten Werten, Normen und Idealen, ähm, in unserer eben der Autorenmeinung nach insbesondere das Selbstbestimmungsideal. Die dritte Auffassung von Menschenwürde, der gemäß äh, Menschenwürde eine speziesabhängige Fähigkeit oder Anlage ist, eben diese Fähigkeit zu entwickeln, sieht ähm, etwa Annika Hart im Unantastbarkeitspostulat des Grundgesetzes realisiert, obgleich sie es in kantischer Tradition äh, verortet. Dieses basiere nämlich auf einem Würdekonzept, das sich aus dem Selbstverständnis eines autonomen, selbstbestimmungsfähigen Wesens mit dem Potenzial zur Entwicklung einer entsprechenden Person Personalität ergebe, ohne dabei gewissermaßen den metaphysischen Ballast der kantischen Konzeption mitzutragen. Insbesondere in kantischer Tradition ist Menschenwürde in mehrfacher Hinsicht ein absolutes. Sie ist unverfügbar, indem sie objektiven, von menschlicher Willkür unabhängigen Anspruch hat. Sie kommt allen Menschen gleichermaßen zu, darf keinesfalls verletzt oder zeitlich bzw. geografisch eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite scheint Menschenwürde in mehrfacher Hinsicht dann doch kontingent zu sein, wie beispielsweise Brandhorst und Weber-Guskar konstatieren. Erstens äh, fragen sie nämlich, ob die Idee der Menschenwürde tatsächlich in irgendeinem Sinne unabhängig von einer bestimmten Kultur und Tradition ist oder sein kann. Zweitens scheint es ihrer Meinung nach eine gewisse Kontingenz der Begründung von Menschenwürde zu geben. Kant verweist auf besondere Wesensmerkmale des Menschen, die ihn eben gegenüber beispielsweise den Tieren als Erhaben auszeichnen. Solche Annahmen sind aber, sagen wir mal, zumindest nicht mehr konsensfähig. Und mit Brandhorst und Weber-Guskar könnte man fragen, ich zitiere, »Wie kann die Menschenwürde mehr sein als ein Maßstab, den wir nur kontingenterweise akzeptieren, aber nicht in einer substanziellen Weise als wahr oder vernünftig ausweisen können?« »Wie könnte man versuchen, sie noch zu begründen? Oder ist schon diese Frage irreführend, weil sich die Idee aus keinen anderen Ideen herleiten lässt, sondern ihrerseits fundamental ist?« doch was genau unterscheidet sie dann von einem moralischen Dogma? So fragen die Autoren. Vielleicht, und auch das gestehen sie zu, sind diese beiden Kontingenzen aber auch gar nicht weiter dramatisch, denn sie entkräften die Idee der Würde nicht einfach. Schließlich, so sagen sie, sagen die kontingenten Wege, auf denen wir die Geltung von Normen der Menschenwürde gerechtfertigt haben, nicht notwendig etwas über die Geltung selbst aus. Dann bleibt allerdings zu klären, anhand welcher Kriterien und mit welchen Methoden ihre Geltung eben geprüft werden kann, womit wir uns in die metaethischen Gefilde, insbesondere der Moralepistemologie, begeben, die deren Fragen damit aufgeworfen sind. Darüber hinaus ergeben sich zwei weitere Kontingenzen, die für die nachfolgenden Überlegungen vielleicht sogar wichtiger sind. Erstens die Kontingenz in der Begründung des Anspruchs auf eine bestimmte Behandlung mit Blick auf die Menschenwürde. Auch hierzu Kant begründet den Anspruch auf eine besondere Behandlung mit dem besonderen Wert des Menschen. Aber eine zweite Möglichkeit und viele andere, die schon seit der Antike etwa von Cicero bekannt ist, und der, der zeitgenössische Autoren wie etwa Margalit sehr nahe kommen, fokussieren eher auf Aspekte des guten Lebens und deuten Würde im Sinne eines würdevollen Lebens, etwa als Selbstachtung oder eine bestimmte Haltung. Darüber hinaus stellt sich die Frage, was eigentlich konkret aus der Idee der Menschenwürde folgt oder folgen soll. Und hier frage ich wieder mit Brandhorst und Weber, ist ein Menschsein überhaupt die relevante Kategorie, wenn es etwa um den Umgang mit Menschen und anderen Tieren geht? Ist die vermeintliche Wichtigkeit dieser Idee nicht eher ein Ausdruck der bloßen Parteilichkeit? Handelt es sich bei der Rede von der Menschenwürde um ein Vorurteil von Menschen, die zugunsten von Menschen voreingenommen sind? Und mit Blick auf die weiteren Überlegungen, interessanterweise schreiben sie schon, das äh, Buch ist schon ein bisschen älter, aber lässt sich auf Menschenwürde berufen, wenn es um Abtreibung, Human Enhancement oder Sterbehilfe geht? Wie steht es um diesen Appell in Bezug auf verbrauchende Forschung an Embryonen? Welche Funktion hat die Idee? Was kann sie leisten, was nicht? Handelt es sich überhaupt noch um eine Idee, die in verschiedenen Kontexten in verschiedener Weise Anwendung finden kann oder findet? Diese Fragen, denke ich, sind schwerwiegend, denn nun ist nicht nur offen, ob das Konzept der Menschenwürde in allen Anwendungsbereichen und Kontexten dieselbe Bedeutung hat, sondern eben auch, welche Bedeutung es überhaupt haben kann, insbesondere auch dann, wenn es um Fragen der Menschenwürde für ungeborenes Leben geht. Wenn aber der Menschenwürdebegriff solche Unbestimmtheiten aufweist, so wurde immer wieder gefragt, handelt es sich dann letztlich nicht um eine Lehrformel. Und diesen Verdacht trieben Autorinnen und Autoren wie Ruth Macklin oder Steven Pinker in Artikeln mit Titeln wie Dignity is a Useless Concept oder The Stupidity of Dignity in den letzten Jahren auf die Spitze. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass dieses Problem einer letztlich positiven Bestimmung des Menschenwürdebegriffs nicht erst seit gestern bekannt ist und aufgetaucht ist. Und die wohl bekannteste Antwort darauf besteht in der Etablierung einer negativen Definition, die aufzeigt, unter welchen Bedingungen Menschenwürde verletzt wird. So schreibt Dürig in seiner bekannten Objektformel, Menschenwürde werde verletzt, Zitat, wenn der konkrete Mensch zum Objekt zu einem bloßen Mittel zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird. Diese Formel wiederum lehnt sich natürlich an Kants Verständnis des Prinzips der Achtung von Menschenwürde an, der gemäß, Zitat, der Mensch von keinem Menschen bloß als Mittel gebraucht werden kann, sondern jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden muss und darin besteht eben seine Würde. In der philosophischen Diskussion tritt an die Stelle der Objektformel heute auch, wie etwa bei Margalit oder schwächer bei Ralf Stöcker, die demütigende Behandlung als Kriterium äh, der Würdeverletzung. Und Stöcker präsentiert dann auch einen weiteren Ansatz, den er als negativ-induktive Bestimmung von Menschenwürde äh, bezeichnet, die, ich zitiere Stöcker, bei denjenigen Formen unmoralischen Verhaltens ansetzt, bei denen es sehr nahe liegt, sie als Menschenwürdeverletzungen zu bezeichnen und versucht, den allgemeinen Begriff aus der Betrachtung vieler konkreter Einzelverwendungen zu entwickeln. Stöcker folgert dem Anschluss ähm, an die Betrachtung verschiedener Situationen von Menschenwürdeverletzungen, ähm, etwa ähm, im forschenden Umgang mit Embryonen, ähm, bei, im, im Rahmen der Abtreibungsdebatte, im Rahmen der Sterbehilfedebatte, drei Teilverpflichtungen des Gebots, die Menschenwürde zu achten. Erstens nämlich die Verpflichtung, andere Menschen nicht zu erniedrigen oder zu demütigen die aber durchaus sich in einem Abwägungsverhältnis befinden kann mit dem zweiten, einem absoluten Verbot identitätsbedrohender Erniedrigungen oder Demütigungen, zu denen seiner Meinung nach zum Beispiel die Folter oder Vergewaltigung gehören können. Und drittens, noch etwas schwächer als erstens äh, in kollidierenden Situationen, positive Hilfsverpflichtungen zur Unterstützung schwacher oder kranker Menschen bei der Bewahrung eben ihrer Würde. Ob mit solchen Ansätzen zur Bestimmung von Menschenwürde bzw. Menschenwürdeverletzungen, die durch die genannten Kontingenzen deutlich gewordenen begrifflichen, methodischen, erkenntnistheoretischen Probleme aufgelöst werden können, lasse ich an dieser Stelle offen. Was allerdings klar geworden sein dürfte ist, dass Menschenwürde ein inhärent, ja mindestens schwieriges Konzept ist. Und dieses, diese Schwierigkeiten, diese Probleme zeigen sich auch in der Anwendung auf Zusammenhänge der Genomeditierung. Und damit komme ich endlich zur Frage, ob und wenn ja, inwiefern genetische Veränderungen, genauer genetische Veränderungen durch Maßnahmen der Genomeditierung, Auswirkungen auf die Menschenwürde hat oder haben kann. Und dabei folge ich ähm, in weiten Teilen der jüngst erschienenen Analyse von ähm, Annika Hart. Zunächst ist dazu eine Unterscheidung in Erinnerung zu rufen, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Menschenwürdeverletzungen werden nämlich diskutiert, einerseits für die Forschung, für die Erforschung der Genomeditierung, in der insbesondere auch Embryonen verbraucht werden. Also in den Experimenten die von Mitalipov, die ich genannt habe, sollen an die 150 Embryonen etwa verbraucht worden sein. Und hier geht es letztlich um Fragen des moralischen Status des Embryos, ähm, ab wann also ein Mensch als Mensch äh, gilt ähm, und ab wann ihm entsprechend Würde zukommt. Und zweitens ähm, wird das Ganze diskutiert im Rahmen von keimbaren Therapien und dann hinsichtlich der Zulässigkeit solcher Eingriffe mit Blick auf das zukünftige Individuum und etwa seinem Recht auf ein nicht manipuliertes Erbgut. Dazu äh, komme ich gleich noch. Zuerstens ähm, wird also letztlich diskutiert, ob die Genomeditierung die Menschenwürde betroffener Embryonen äh, verletzt. Und zunächst mal, so auch Annika Hart, äh, könnte mit Blick auf die Forschung der Eindruck entstehen, Embryonen würden objektiviert, da sozusagen nur für die Gewinnung neues neuen Wissens erzeugt und daher mit Blick auf die genannte Objektformel eben in ihrer Würde verletzt, da ihnen kein Selbstzweck. Zukommt. daraus würde dann ein kategorisches Verbot äh, solcher Forschungsmaßnahmen äh, folgen. Ganz so einfach ist es Ihrer Meinung dann aber nicht, ähm, und zwar aufgrund der ähm, lebensweltlichen Tatsache, dass sozusagen auch in anderen Kontexten überzählige Embryonen entstehen. Beispielsweise im Rahmen von Maßnahmen der In-vitro-Fertilisation, in deren Konsequenz dann die Mutter etwa auf die Implantation der ähm, ähm, günstig befruchteten Embryonen verzichtet, weil sie zum Beispiel erkrankt ist, gestorben ist und ähnliches. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesen überzähligen Embryonen umzugehen, so, für, so führt sie das Argument fort, nämlich man könne sie einfach absterben lassen, man könne sie, sofern erlaubt, zur Embryonenadoption freigeben und man könne sie für die Forschung freigeben. Und vor diesem Hintergrund der Existenz nicht zwangsläufig für die Forschung gewonnener und vielleicht instrumentalisierter Embryonen wird ihrer Meinung nach die Frage nach einem absoluten Verbot der Forschung an Keimbahntherapien doch wieder ähm, virulent. Und Verfechter eines solchen Verbots benennen dann die schon lange Zeit be bekannten äh, sogenannten Skip-Argumente, ähm, die Ihnen wahrscheinlich alle im Begriff sind, ich führe sie vielleicht doch nochmal kurz auf, ähm, diese, äh, dabei handelt es sich um vier ähm, Argumente, anhand äh, derer ähm, Embryonen Würde zugesprochen werden soll. Das erste Argument, das Speziesargument, das S in Skip, ähm, argumentiert, dass Embryonen als Mitglied der menschlichen Spezies eben Würde zukommt und Würde haben. Das zweite, das K, das Kontinuitätsargument, besagt, dass Embryonen als Entität, die sich unter normalen Bedingungen zu einem Wesen entwickeln wird, das Eigenschaften und bestimmte Fähigkeiten hat, etwa moralische Autonomie oder bestimmte kognitive Fähigkeiten und anderes, eben Würde haben. Das I-Identitätsargument besagt, dass Embryonen als Entität, die in moralrelevanter Hinsicht identisch mit einem geborenen Menschen sind, der die genannten Eigenschaften und Fähigkeiten hat, eben Würde zukommt. Und das P-Potentialitätsargument schließlich besagt, dass Embryonen als Entitäten, die das Potenzial haben, die genannten Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, äh, Würde zukommt. Gegner dieser Argumentation, argumentieren nun, dass die unterstellten Beziehungen zwischen Embryo und geborenen Menschen nicht bestehen, die für diese Argumente maßgeblich sind, oder dass diese Beziehungen nicht notwendigerweise den Status von Embryonen erhalten. Und es ist klar, dass die Annahme oder Ablehnung eines oder mehrerer dieser Argumente dann erhebliche praktische Konsequenzen für Forderungen nach dem richtigen moralisch richtigen Umgang mit Embryonen mit Blick auf ihre Würde im Kontext der Erforschung von Maßnahmen der Genomeditierung hat oder hätte. Mit Blick auf das Potenzialitätsargument und das bezieht sich dann auch auf jüngere biomedizinische und biotechnologische Entwicklungen, wird auch immer mal wieder argumentiert, dass der Würdeschutz auf unbefruchtete Eizellen, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen oder gar auf somatische Zellen ähm, auszuweiten wäre, die letztlich auch das Potenzial hätten, wenn man sie etwa umprogrammiert, äh, dann ähm, zu, ähm, zu, ähm, zu ähm, Embryonen zu werden und später auch zu Menschen. Das äh, Bundesverfassungsgericht allerdings hat äh, schon vor vielen Jahren gesagt, dass das Leben die Basis der Menschenwürde sei, dass also das Leben die entscheidende Kategorie für die Zuschreibung von Menschenwürde sei. Und daher seien Embryonen und auch nur Embryonen im Sinne der Legaldefinition, wie wir sie etwa im Embryonenschutzgesetz finden, geschützt, nicht aber etwa unbefruchtete Eizellen, induzierte pluripotente Stammzellen oder somatische Zellen. Denn im Embryonenschutzgesetz lesen wir, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an. Und dazu gehören die anderen genannten äh, Zelltypen sicherlich nicht. Nun ist um diesen äh, Punkt des Bundesverfassungsgerichts, der äh, sozusagen das Leben an oder das Recht auf Leben letztlich an Menschenwürde bindet, umstritten. Insbesondere auch in der rechtswissenschaftlichen Debatte. Denn hier wird häufig auch behauptet, dass das Recht auf Leben nicht aus der Menschenwürde folge. Als Beispiele dafür werden benannt, dass etwa, und da komme ich jetzt wieder auf Frau Hart zurück, dass etwa Soldaten und Feuerwehrleute, die in, im Dienst ihr Leben verlören, dadurch nicht in ihrer Würde verletzt seien. Ähm, und eine weitere äh, ein weiterer Vergleich wird dann oftmals auch gezogen zu den einschlägigen Abtreibungsentscheidungen, die ja ähm, äh, gewissermaßen das Recht auf Leben auch nicht an Menschenwürde binden würden. Entsprechend folgern diese Argumente, dass das im Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes äh, benannte Recht auf Leben zwar einen Höchstwert anspreche, ähm, aber nicht unantastbar sei, es sich nicht jeder Abwägung entziehe. Darauf wird wiederum äh, äh, geantwortet oder gegenargumentiert, dass Konfliktsituationen wie solche in, äh, des Schwangerschaftsabbruchs in der die Würde des Embryos mit der Würde der schwangeren Frau kollidiere, etwas ganz anderes sein und nicht vergleichbar sein mit Konfliktsituationen in der Forschung an in vitro gezeugten Embryonen, in der, könnte man sagen, oder so sagen dann diese Argumente nach Frau Hart, die Würde des Embryos mit Forschungsinteressen kollidiert. Also sozusagen von... Dem einen Fall, in dem bestimmte Abwägungen vollzogen werden, auf diesen Kontext ähm, zu schließen, sei schlicht und ergreifend falsch. Als Alternative ähm, zu dieser länglichen Debatte hat ähm, etwa äh, Birnbacher Unterschieden zwischen der individuellen Würde eines Menschen und der Würde der menschlichen Gattung. Also erstens würde die allen geborenen äh, lebenden Menschen zukommt ähm, und nur und seiner Meinung nach würde nur diese Bedeutung den Anspruch auf bestimmte Rechte äh, implizieren, etwa nicht instrumentalisiert zu werden. Und zweitens demgegenüber würde die die Gattung Mensch als Ganze ähm, umfasse, äh, womit er sich sozusagen auf eine Art unsere äh, Juristen sprechen immer gern von Menschheitswürde bezieht und die in Frage stehenden Embryonen würden jetzt eben unter diese Menschheitswürde fallen, nicht aber unter die individuelle Würde und wie ich ja schon gesagt hatte, kommt nur der individuellen Würde die Bedeutung zu, dass sie den Anspruch auf bestimmte Rechte impliziert. Seiner Meinung nach gehe es im Embryonenschutz also sozusagen nicht um die Würde des einzelnen Embryos, sondern vielmehr um den Schutz des Menschenbildes, um das gestritten wird. Und um, ich zitiere, eine Beeinträchtigung der Identität und Eindeutigkeit der Gattung als Ganzer. Um mit Frau Hart zusammenzufassen, was diesen Forschungsaspekt angeht. Die Bewertung, ob die für die Entwicklung der Keimbahntherapie notwendige Forschung an Embryonen eine Verletzung der Würde des Embryos im Sinne der Objektformel darstellt, bricht sich letztlich am moralischen Status des vorgeburtlichen Lebens und dieser wird ganz uneinheitlich bewertet, faktisch jedenfalls, wie ich gerade vorgeführt habe. Mit Blick auf die Frage danach, ob eine Veränderung des menschlichen Genoms Auswirkungen auf die Würde des Menschen hat, ist in diesem Kontext also zu konstatieren, it depends. Dies hängt nämlich im Wesentlichen davon ab, wie man die angesprochenen Kontingenzen des Menschenwürdebegriffs beantwortet bzw. wie man sich in diesen Fragen positioniert und welche argumentativen Konsequenzen man für seine Position in Kauf zu nehmen bereit ist. damit komme ich zur zweiten frage ob im falle der anwendung einer keimbahntherapie eine verletzung der menschenwürde des zukünftigen menschen und oder seiner nachkommen äh, vorliegt auch hier wieder äh, ein ja als einstieg ein eine relativ einfache Überlegung, die aber häufig vorgebracht wird, nämlich die Überlegung, dass ein, dass der nicht vorhandene, die nicht inf vorhandene informierte Einwilligung von editierten Embryonen ähm, zur Folgerung führen könnte, äh, der Eingriff verletze die Würde des späteren äh, Patienten mit Blick auf seine Selbstbestimmung. Und so auch Habermas, zwar im Kontext äh, des Klonens, aber... Er spricht von einem einseitigen und irreversiblen Eingriff in die Identitätsbildung einer künftigen Person, wenn er sagt, der programmierten Person, der das Bewusstsein der Kontingenz naturwüchsiger biografischer Ausgangsbedingungen genommen wird, fehlt eine mentale Bedingung, die erfüllt werden muss, wenn sie für ihr Leben retrospektiv die alleinige Verantwortung übernehmen soll. Das ist seine zentrale These. Dies gilt allerdings, wie er auch selbst zugibt eher für optimierende Maßnahmen diese Aussage, denn für therapeutische. Denn er sagt selbst, alle therapeutischen Eingriffe, auch die Pränatalen, müssen von einem mindestens kontrafaktisch zu unterstellenden Konsens der möglicherweise Betroffenen selbst abhängig gemacht werden. Und dies wird ja auch in vielen Zusammenhängen so gesehen. Etwa wenn Minderjährige behandelt werden, äh, kognitiv stark beschränkte Personen behandelt werden, und ähnliches. Daher kann im Gegenteil im Namen der Würde, äh, zumindest tun es einige Autoren, vielleicht sogar für solche Eingriffe argumentiert werden, und zwar in stärkerer oder schwächerer Weise, und in den meisten Fällen wird dabei immer auf mögliches Leid und dessen Vermeidung äh, Bezug genommen. Wenn zum Beispiel Herr Rehmann Sutter sagt, eine Keimbahntherapie kann unter bestimmten Umständen ein Leben in Würde überhaupt erst ermöglichen, etwa dann, wenn sie vor schwersten Leiden bewahrt. Und Herr Sass noch einen draufsetzt und sagt, Keimbahntherapien sind mit Blick auf die Menschenwürde sogar geboten, damit eine Technik zur Verfügung steht, mit der man Menschen vor schweren Erbanemoliden heilen kann. Damit, und auch diese Abfolge der Probleme stammt wieder aus dem Buch von Frau Hart, was ich auch sehr empfehlen kann, im Übrigen, haben Sie vielleicht schon gemerkt. Damit gehen ein, Mit solchen Argumenten gehen allerdings grundsätzlich zwei Probleme einher. Zum einen wird entgegengehalten, dass solche Argumente gewissermaßen einen Gesundheitsimperativ beinhalten würden. Es ist also nicht der Fall, dass jeder noch so schwer Erkrankte quasi automatisch alle denkbaren Heilbehandlungen an ihm befürwortet. Und da gibt gibt es auch Studien, die das zeigen. Ähm, also sozusagen zu argumentieren, ähm, wenn du krank bist, dann ist es unter allen Umständen alles richtig, alles Mögliche zu tun, kann man zumindest mit Blick auf die Selbstbestimmung äh, solcher Patienten nicht einfach so behaupten. Dennoch von der Intuition, und just heute kam ja auch die vorläufige Stellungnahme des deutschen Ethikrates ähm, raus äh, zu Eingriffen in die Keimbahn. Ähm, intuitiv scheint es in irgendeiner Weise so zu sein, dass die Behauptung, äh, das Bewahren vor einer Krankheit verletze die Würde eines Individuums, doch irgendwie schwierig erscheint. Und das, diese Intuition spiegelt sich auch, ich habe sie zwar erst vor zwei Stunden das erste Mal vor mir gehabt, aber ich denke, diese Intuition spiegelt sich auch in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates von heute wieder, in der nämlich jetzt eben für die, Erfor für die moralische Erlaubnis, sagen wir mal, der Erforschung von Keimbandtherapien für schwere Erkrankungen argumentiert wird. Das zweite äh, Problem ist ein besonderes philosophisches, aber auch sehr bekanntes ähm, und es betrifft insbesondere Argumente wie jenes von Rehmann-Sutter. Ich wiederhole es nochmal, eine keimbahn kann unter bestimmten Umständen ein Leben in Würde überhaupt erst ermöglichen, etwa dann, wenn sie vor schwersten Leiden bewahrt. Damit ist das sogenannte Nicht-Identitäts- oder Non-Identity-Problem -Ähm aufgeworfen oder so wird argumentiert und dieses Problem in aller Kürze, auch das ist eine sehr längliche und schwierige Debatte, sagt zu solchen Argumenten, die das Individuum, das hier sozusagen besehen wird, ist eben genau das Individuum, das es ist, weil sie durch zum Beispiel diese Genomeditierung gegangen ist oder eben nicht. Es gibt also gewissermaßen keinen, es ist nicht zulässig sozusagen den, ähm, das Individuum, das hypothetisch nicht oder hypothetisch doch genomeditiert wurde, mit dem jeweils ähm, gegenteiligen hypothetischen Individuum äh, zu vergleichen, weil es schlicht und ergreifend allein aufgrund dieses Eingriffs zwei völlig unterschiedliche Individuen sind. Man kann also gewissermaßen so dieses ähm, dieses Argument nicht davon äh, sprechen, dass man einem Individuum erst ein Leben in Würde ermöglichen würde, weil eben genau dieses Individuum aus der aus dem Vollzug der entsprechenden Handlung oder eben dem Nichtvollzug herauskommt. Ja, es gibt keinen Vergleichspunkt. So das Argument. Diese ähm, Debatte ist, nun habe ich schon gesagt, eine lange und schwierige und es geht dann irgendwann darum, um äh, unter anderem Identitätsfragen und ab welchem äh, Embryonalstadium zum Beispiel der heranwachsende Mensch mit sich selbst identisch ist ähm, und ab welchem nicht und für ähm, und was man unter Leiden und Schaden verstehen muss, damit das Argument aufgeht oder auch nicht aufgeht. Es ist jetzt äh, vielleicht nicht ähm, so wichtig. Klar scheint aber auch, dass eine prinzipielle Befürwortung der Keimbahntherapie oder auch nur eine Erlaubnis im Namen der Menschenwürde ebenfalls schwierig erscheint, weil damit bestimmte Probleme aufgeworfen werden. Demgegenüber ähm, scheint allerdings die kategorische Ablehnung etwa ähm, mit dem Hinweis darauf, ein Individuum habe Anspruch auf ein nicht manipuliertes Erbgut, da dieses seine Menschenwürde berühre, Ebenso schwierig. Denn äh, so wird ähm, immer wieder argumentiert: eines Menschen Status als Person kann nicht allein durch die Veränderung seiner genetischen Ausgangsbasis berührt werden. Denn ähm, es wäre ja auch nicht zu begründen oder zu rechtfertigen, dass genetisch manipulierten Personen wegen eben dieser Manipulation Menschenwürde und daraus erwachsene Menschenrechte vorenthalten werden könnten oder dürften. Dies würde nämlich ähm, wiederum mit Birnbacher darauf hinauslaufen, das Prinzip der Menschenwürde auf einmal ins rein Biologische zu verschieben. Und ich zitiere, nicht mehr Würde der Unantastbarkeit von Freiheit, Privatsphäre, Selbstachtung, was auch immer, stünden dann im Vordergrund, sondern Würde im Sinne der Unantastbarkeit biologischer Strukturen und Verläufe. Und das, ähm, sagt er, ist sicherlich nicht das, was wir mit ähm, Würde ähm, ansprechen wollen, egal was wir angesichts der genannten Kontingenzen darunter verstehen wollen. Nun äh, scheint, und damit komme ich äh, fast abschließend nochmal auf Habermas zurück, das aber auch nicht der Punkt äh, zu sein, die ähm, in den Eingriff in die menschliche Keimbahn eine Bedrohung der Würde sehen. Denn ähm, es scheint eher so zu sein, wie Jürgen Habermas ähm, argumentiert, dass sozusagen der konkrete Schaden äh, einer solchen Manipulation ähm, aus dem resultierenden gestörten Selbstverständnis, ähm, so sagt es Annika Hart, entstehen könne. Zitat Habermas. Ähm. Aus der Verunsicherung des Statusbewusstseins eines Trägers von Bürgerrechten heraus laufe er Gefahr, mit dem Bewusstsein der Kontingenz seiner naturwüchsigen Herkunft eine mentale Voraussetzung für den Zugang zu einem Status einzubüßen, durch den er als Rechtsperson in den tatsächlichen Genuss gleicher Rechte gelangen kann. Dagegen wird wieder eingewandt, und das ähm, ähm, ist wahrscheinlich bekannt, dass diesem äh, Argument jegliche zumindest empirische ähm, Überprüfbarkeit abgeht, dass, wie etwa Van den gesagt hat, äh, die Ausbildung des Autonomiebewusstseins und der Persönlichkeit von dem bloßen Wissen um einen vorgeburtlich vorgenommenen therapeutischen Eingriff abhängig sein soll, darauf gäbe es keinen Hinweis. Also sprich, dass ähm, ich jetzt erfahre, dass meine Eltern eine entsprechende Behandlung an mir als Embryo haben vornehmen lassen, so würde Habermas sagen, ähm, das ähm, resultiert in einem gestörten Selbstverständnis und Dele würde sagen, so what? <lacht> Also, ich fasse diesen Punkt zusammen: Auch kategorische Menschenwürde-Argumente gegen Keimbahntherapien scheinen schwierig zu sein. Und wieder muss man sagen: Mit Blick auf die Frage danach, ob eine Veränderung des menschlichen Genoms Auswirkungen auf die Würde des Menschen hat, kommt drauf an. Denn auch hier hängt es im Wesentlichen davon ab, wie man auf die angesprochenen Kontingenzen des Menschenwürdebegriffs und seine Implikationen äh, reagiert und welche Konsequenzen man bereit ist, dafür zu tragen. Damit komme ich zu meinem Fazit. Sowohl würdebezogene Argumente für als auch solche gegen Therapien sind mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten äh, konfrontiert. Offen bleiben muss also letztlich, ob die Veränderung des menschlichen Genoms tatsächlich Auswirkungen auf die Würde des Menschen hat. Das heißt aber nicht, dass Maßnahmen der Genomeditierung quasi automatisch moralisch als moralisch unproblematisch ähm, aufzufassen sind. Aber vielleicht sind andere Argumente dann viel gewichtiger als in diesem Falle die Menschenwürde, nämlich Argumente, die Risiken, Unsicherheit, Verantwortung für zukünftige Generationen, und vieles mehr, vielleicht auch wie heute der Ethikrat schrieb, Solidarität ähm, und vieles andere mehr äh, betreffen, um eine ähm, angemessene moralische und auch rechtliche Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex ähm, zu ermöglichen. Oder aber es bleibt unter ähm, ja, gewissermaßen Menschenwürde motiviert, ähm, vielleicht doch Folgende zwei Möglichkeiten, die ich aber jetzt nur in aller Kürze skizziere. Die erste Möglichkeit könnte darin bestehen, im Sinne Birnbachers mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf Menschenbild und Gesellschaft zu argumentieren. Wenn man klar machen kann, dass gewissermaßen die Grundlage unseres Zusammenlebens durch den Einsatz solcher Maßnahmen der Genomeditierung in Gefahr wäre, weil das Menschenbild durch solche Eingriffe maßgeblich verändert wird, zum Beispiel, und damit etwa die Grundlage gegenseitig anerkennenden Verhaltens nachhaltig in Frage gestellt wird. Das wäre tatsächlich aber von empirisch zu überprüfenden Bedingungen abhängig in gewisser Weise. Ähm ja, und insofern ein äh, Folgen- oder Konsequenzenorientiertes Argument mit Blick auf bestimmte Aspekte und ein bestimmtes Verständnis von Menschenwürde. Und die zweite Möglichkeit könnte gegebenenfalls sein, in Anlehnung an Gutmann und Quante. Wobei ich da ganz offen bin, dass ich dem Ansatz unter bestimmten theoretischen Gesichtspunkten ähm, kritisch bewerten würde, aber in Anlehnung an Gutmann und Quante den Bezug auf Menschenwürde als Basis für die angemessene Berücksichtigung von Bedürfnissen, menschlichen Bedürfnissen zu sehen. Dann ging es um die Frage, über welche Bedürfnisse wir sprechen, über die ähm, der Eltern ähm, des Embryos beziehungsweise des heranwachsenden Kindes über seine Nachkommen ähm, und wie diese Bedürfnisse jeweils zu bewerten wären und gegebenenfalls auch gegeneinander abzuwägen wären. Und man würde sich natürlich gegebenenfalls wiederum, wenn es um die Bedürfnisse des Embryos geht, ähm, das Nicht-Identitätsproblem einhandeln. Damit bedanke ich mich und ähm, Gucke in einige Skeptische, in einige erfreute Gesichter und freue mich auf die Diskussion.